0: Y sentir que se para el tiempo
1: Hola, ¿vos escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar, y estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con Alas. ¿Vos escuchas? Hoy vamos a hablar del tema de pareja. Hace ya un tiempo que nos han escrito pidiendo el tema de la pareja, y hoy vamos a hablar de parejas, parejas. Pero ¿vos escuchas? Cuéntenme, ¿qué entienden ustedes por pareja? ¿Cuáles son sus significados de la pareja? ¿La pareja es tu media naranja? ¿La pareja es tu alma gemela? ¿O la pareja es alguien con quien compartes, con el que aprendes, con el que convives? ¿Qué es la pareja para ustedes? Y vos escuchas, si tienen pareja, honestamente son parejas parejas. ¿Son parejos con su pareja? Bueno, pues todas estas preguntas las dejo abiertas para que ustedes se contesten. Hoy tenemos una invitada de lujo, estoy muy contenta porque va a estar con nosotros Valeria Guerra hablando de este tema. Así que no se muevan de su lugar y vámonos a la primera sección. ¡Bienvenidos!
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, ¡despierta! No aceptes las las, las herencias sin coherencia.
1: Vos escuchas, estamos ya en la sección de la herencia sin coherencia y con el tema de la pareja hay varias herencias sin coherencia. Algunas de ellas ya las habíamos mencionado en programas anteriores, pero creo que merece la pena repetirlas para tomar conciencia. Otras son nuevas, pero la primera herencia sin coherencia es esta que dice, debes hacer feliz a tu pareja. ¿qué es eso vos escucha? O sea, es algo verdaderamente absurdo y sin embargo lo escuchamos a menudo. Es imposible hacer feliz a otra persona porque la otra persona es la que tiene la capacidad de interpretar qué quiere sentir, qué quiere pensar, qué quiere creer y qué quiere decir de eso que nosotros estamos haciendo. Así que esto de hacer feliz a nuestra pareja no es algo absolutamente cierto porque la única forma de, de poder compartir felicidad es a través de nuestro ejemplo. Y más bien Bien, en lugar de pensar que debo de hacer feliz a mi pareja, es debo de ser responsable de mi felicidad o quiero ser responsable de mi felicidad y a partir de ahí en mi felicidad, si, si yo realmente logro estar feliz, pues seré el ejemplo del ejemplo para mi pareja y quizás así, mi pareja diga, wow, me encanta eso que esta persona está haciendo y, y me encantaría vivir de esa manera y quizás pues se quiera sumar a esta forma de vida, pero eso de que debemos hacer felices a otros, miren, ...podemos llevarles flores, serenata... ...bueno, casi que cargarlos... ...y aún así eso no va a hacer que la persona sea feliz si no está dispuesta a decidirlo, a interpretarlo y a verlo. Otra herencia sin coherencia es esta de tu pareja, es tu media naranja. Vos escuchas por piedad. Tenemos ya que salirnos de la conversación de la búsqueda de la media naranja o del alma gemela porque de entrada, ¿qué es eso de la media naranja? Cuando buscamos a la media naranja, bueno, de entrada estamos en modo búsqueda. Buscamos hasta por debajo de la piedra donde está la parte que nos falta de nuestro rompecabezas. Y yo creo que ya es tiempo que nos salgamos de esa idea de buscar a la media naranja, porque cuando buscamos a la media naranja no vemos que ya somos la naranja completa y que cuando nos unamos con otra naranja completa haremos un jugo increíble. Pero aquí la idea no es buscar mitades, sino vernos como seres completos para co-crear realidades que sean congruentes, amorosas y ecuánimes. Bueno, otra herencia sin coherencia vos escuchas es esta idea de que los que aman de verdad adivinan lo que el otro piensa y siente. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Dónde está escrito que los que aman de verdad adivinan lo que el otro piensa y siente? ¿Dónde está escrito que el amor es igual a ser pitoniza o adivina o adivino? ¿Quién dijo esto? nosotros en todo momento estamos interpretando y la verdad es que estamos interpretando desde nuestra visión del mundo desde la forma en la que nosotros percibimos el mundo no, no tenemos claridad de lo que está pensando el otro ni podemos adivinarlo porque no estamos dentro de su cabeza de su mundo, de sus pensamientos así que yo creo que pensar que nos toca eh, adivinar lo que el otro siente nos, nos hace estar pues en una conversación muy rara bueno, otra herencia sin coherencia es las aspiraciones laborales del marido están por encima de, de las de la mujer. O viceversa, las aspiraciones laborales de la mujer están por encima de las del hombre. Cualquiera de estas dos versiones es absurda porque nos pone en un lugar de que hay uno mejor y hay otro peor, hay un inferior y hay un superior. Y lo que queremos es ya salirnos de estas conversaciones y verdaderamente queremos ser parejos con nuestra pareja. No hay alguien que sea más importante que el otro. Los dos tienen un sentido de vida un para qué levantarse en las mañanas, un motor, un algo que quieren experimentar y compartir. Pensar que uno es más que el otro nos limita, no nos permite estar en una relación de pareja a pareja. Otra herencia sin coherencia es pensar que debes transformar a tu pareja en alguien mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa, primero que nada, alguien mejor? ¿Comparado con qué en relación a qué? ¿Qué es eso mejor? Pensar que yo tengo el poder de transformar a mi pareja en alguien mejor es de muchísimo ego. Yo no puedo transformar al otro porque para eso se necesita la voluntad del otro. Yo solo puedo transformarme a mí y lo que puedo transformar de mí es lo que pienso, lo que creo, lo que siento de mí. Y también ahí puedo transformar lo que pienso y lo que creo y siento de ti. Mas no puedo entrar a tu cabeza a transformarte. Y eso, vos escuchas, es la enfermedad del siglo. Pensar que podemos cambiar al otro es ridículo. Dejemos ya de querer cambiar a los otros y regresemos a nosotros. Transformar tiene que ver una vez más con el ejemplo. El ejemplo es el mejor ejemplo. Y bueno, ¿vos escuchas? Vámonos ya a la sección de la entrevista.
0: Voz, tu voz, su voz, voz? nuestra voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: ¿Vos escuchas? Estamos ya en la sección de la entrevista. Ya está nuestra invitada aquí en la cabina con Alas, lista y dispuesta para hablarnos hoy de las parejas parejas. Ella es Valeria Guerra, es cofundadora de Kik Consultores y, bueno, también estudió antropología, es coach y la verdad es que es una mujer brillante a la cual yo admiro mucho y aprendo siempre de su ejemplo. Valeria, bienvenida a vos con Alas. Estamos felices de que nos acompañes y queremos abrir esta charla con una pregunta. Antes que nada, decirte que sabemos que escribiste junto a Tatiana Cloutier un libro maravilloso que sale este verano y que seguramente será un most para la lectura porque justamente el paradigma de la pareja está cambiando, está mutando y nos tenemos que abrir a nuevas posibilidades para poder ser más parejos con nuestra pareja. Pero la pregunta con la que queremos iniciar es ¿cuál sería para ti la definición de una pareja pareja?
2: Hola Marisa, ¿cómo estás? Me da demasiado gusto estar en tu programa que me hayas invitado a platicar de este tema tan interesante de parejas, parejas y mira, te cuento ¿qué es para mí una pareja, pareja? primero que nada, es una pareja que se ve de tú a tú a los ojos, desde un lugar de iguales son parejas que se ayudan a crecer mutuamente donde se unen, ya completos cada uno ya perfectos cada uno pero se unen para potencializarse se unen para ayudarse a crecer más, a llegar a ser juntos lo que cada uno quiera hacer de manera individual y como pareja. Una pareja-pareja también es una pareja transparente, se hablan todo, se platican, se piden ayuda, básicamente para mí eso es una pareja-pareja. Wow,
1: coincido contigo, me encanta tu definición. Oye, Valeria, antes de entrar en materia de lo que nos cuentas en el libro, en tu caso, Valeria, ¿alguna vez te ha parecido un reto ser pareja-pareja con tu pareja? O sea, ¿hay algún tema en donde ser pareja con él lo hayas tenido que trabajar o lo hayas visto como algo que, eh, pues, en algún momento no era tan sencillo para ti?
2: Yo creo, Marisa, que todas las parejas nos encontramos todo el tiempo con el reto de ser una pareja-pareja. En mi caso, desde novios, mi esposo y yo, que tenemos 15 años juntos, 15 años casados, eh, siempre platicamos de qué tipo de pareja queríamos ser. Eh, Fuimos muy claros en compartir los sueños que teníamos a nivel personal y profesional, de lo que yo esperaba de él en casa como pareja, como papá, como esposo, como compañero mío. Y yo creo que eso nos ha ayudado a siempre cuando tengamos como ese conflicto de que uno siente que nos jalamos más hacia un lado o hacia el otro, volver a... a a platicar, ¿no?, y a negociar y a pedirnos. Pero creo que uno de los principales retos que nos enfrentamos pues es el tema cultural. Cuando existe esta pareja-pareja, que bueno, para mí también una de las definiciones principales a las que me refiero al libro, es donde los dos trabajan, donde ella tiene eh, una carrera pues muy exitosa, muy pública. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos como retos? Pues un poco... A la burla, a los chistes como machistas, de a los esposos de, bueno, y ahora te hace a dedicar a jugar golf porque pues tu esposo es muy exitoso, gana mucho. Entonces yo creo que nos enfrentamos a eso y pudiera ser otro reto también como a los cuestionamientos desde las escuelas, de que esperan que la mamá esté encargada de todo lo relacionado a los hijos, cuando pues muchas veces en este tipo de parejas el papá y la mamá lo hacen por igual o si no es que el papá le entra más al quite, ¿no?, Entonces yo creo que para mí en lo personal los retos como los que me he enfrentado básicamente es que cada ciertos años pues ya no somos los mismos o tenemos nuevos eh, eh, proyectos, entonces es como que volver a negociar. Sí, que es cierto esto que dices, Valeria, porque sin duda no somos los mismos
1: cuando entramos a la relación y, y conforme va pasando el tiempo, ¿no? Porque conforme va pasando el tiempo se supone que vamos creciendo, evolucionando y lo que nos gustaba el primer día ya no nos gusta ahora o ya ha cambiado y tenemos que ir compaginando este crecer de ambos en esto, en acuerdos, en generar acuerdos. Yo en mi caso particular, mi marido, desde que éramos novios, sí sabía que yo tenía la intención de trabajar, más que nada porque era algo que yo había visto mucho en mi familia y porque yo tenía este deseo de, 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 de también contribuir ¿no? y de generar más que nada, pues también generar mi, mi, mi propio dinerito, mi patrimonio. Y bueno, como que él estaba muy de acuerdo con esto. Con el paso del tiempo sí hemos tenido que re, renegociar ciertas cosas porque pues el trabajo también ha llevado a unos lugares en los que pues yo tampoco pensaba que a lo mejor los viajes estaban en, planeados en mi agenda y nos hemos tenido que adaptar. Y mientras haya buena voluntad de disposición de los dos y los dos podamos seguir creciendo, que uno no frena el crecimiento del otro. Bueno, pues eso eh, nos ha ayudado muchísimo a seguir en esta línea. Cosas que yo he tenido que trabajar con respecto a ser pareja con mi pareja. Por ejemplo, a mí me encanta que tenga su espacio y que salga con amigos, pero sí te voy a confesar que algo que tuve que trabajar eran como que los horarios, ¿no? Como que yo tenía esta conversación de después de determinada hora de miedo, de susto, de que no le vaya a pasar algo, de que esté bien, y como que sí he tenido que eh, generar acuerdos y también yo sé más flexible con eso y bueno pues logramos llegar a un acuerdo que que nos funcionó para poder ser parejos también en eso. Oye Valeria, pero continuando, cuéntame por favor cómo surge la idea de este libro, cómo se te ocurre hacer un libro con respecto a esto. Tengo entendido que el libro se conforma de entrevistas que ustedes hacen a los hombres, parejas, maridos de ciertas mujeres. Cuéntanos de esto.
2: Pues te cuento Marisa, este libro surgió, esta idea surgió hace más de dos años cuando estaba empezando el año, yo traía muchas ganas de escribir un libro, pero no sabía sobre qué tema. Y me junté a comer con Tatiana Cloutier y le decía, Tatiana, quiero escribir un libro y traigo la inquietud de contar estas historias de parejas que admiro, de parejas que las veo yo como role models, donde ambos trabajan, donde ambos... Yo le llamo las power couples, ¿no? Donde los dos se empoderan para ser su mejor versión... Y bueno, pues obviamente Tatiana es una de estas parejas y y me decía, sabes que yo también traigo muchísimas ganas, vamos a hacerlo. Y como te comentaba, ¿cómo surge? Pues lo primero que nos pusimos a investigar fue estas mujeres exitosas, reconocidas a a nivel nacional aquí en México y luego entrevistamos también latinas, si queríamos que fueran de la cultura latina que viven en Estados Unidos y en Centroamérica también. Y y lo lo que quisimos hacer diferente es contar estas historias a partir de sus parejas, a partir de los hombres. Queríamos ver qué tenían en común estos hombres que pueden vivir con estas mujeres muy exitosas, una escritora como Ángeles Mastreta, como la ministra Olga Sánchez Cordero. Queríamos ver cómo habían sido criados, qué habían vivido estos hombres para poder estar al lado, como decimos, de esta viejonona, de esta señoronas Y, a la vez, yo traía la inquietud de contar esta nueva narrativa. A mí me pasaba mucho desde muy joven, que pues me he dedicado siempre a dar cursos, conferencias. Eh, tengo cuatro niños, eh, pues viajo de repente mucho de trabajo, que se me acercaba al final la, la gente, y sobre todo mujeres muy jóvenes, y me decían, Valeria, sí se puede, sí se puede tener esta carrera exitosa, familia, pareja. Y yo, claro que se puede, estamos cuántas historias hay de estas, cuántas historias hermosísimas de estas parejas en donde seguro muchos de los que te escuchan lo viven, que cuando yo viajo, pues mi casa sigue funcionando igual con el papá, porque pues al final los hijos son de los dos, ¿no? Y estas son las historias que, que yo fui descubriendo y que creo que eran dignas de contarse y que todos los que vivimos estas realidades digamos, «Ay, mira, así somos muchos». Y los que no, que sepan que sí se puede y los que anhelan este tipo de relaciones de parejas, parejas.
1: Claro que de que se puede, se puede. Si se quiere y verdaderamente se quiere, se puede. Oye, Valeria, pero a ver, hablando de querer y de poder, ¿cuáles crees tú que sean los retos a los que se enfrentan las parejas hoy en día? Es decir, ¿qué crees que les impida poder llegar a tener una relación de parejas, parejas?
2: Yo creo que los principales retos a los que se enfrentan las parejas de hoy, yo te pudiera decir que son culturales. Eh, mira, si te fijas hoy en día las mujeres y hombres estudiamos por igual, incluso las mujeres puede ser que a nivel mundial salen mejor graduadas con mejores calificaciones, llegamos a la empresa, bueno pues ya sabemos que conforme vas creciendo en, en la empresa todavía los hombres crecen más entonces yo creo que ahí es, ahí es donde tenemos el reto cultural de que muchas veces la mujer si no cuenta con el apoyo de una pareja a pareja de de su esposo, pues a veces tendría que decidir entre seguir creciendo laboralmente o quedarse en casa al cuidado de los hijos. Yo creo que es el principal reto, yo creo que es el educacional, de sensibilizar a los hombres a, a, bueno, pues digo, me me imagino que lo deberían de pensar, pero a los que no, que pues sus mujeres, tienen el mismo derecho a realizarse profesionalmente que, que ellos. Y también creo que otro de los retos es de las mismas mujeres, de ser claras, de pedir lo que necesitamos, de no tener miedo a expresar nuestros sueños. Y también creo que el tema de la maternidad ha sido un tema que como a la mujer se le ha cargado mucho, ¿no? Entonces, el que una mujer trabaje fuera de casa o tenga un trabajo muy exigente o incluso como más eh, público que él, es, es cuestionado, ¿no? Como cuestionado de por, y descuidar a los niños, Digo, lo ves en las entrevistas de trabajo, ¿no? Que muchas veces todavía las mujeres te preguntan cosas de tus hijos, de que quién los va a cuidar cuando a un hombre no le preguntan. Entonces, básicamente, yo pensaría que son esos retos culturales y de educación y de nosotras, mujeres, expresar y pedir y decirlo. Y bueno, pues y al final promover este tipo de parejas para los más jóvenes.
1: Sí, sin duda coincido contigo, creo que culturalmente todavía hay muchas creencias en torno al rol femenino y al rol masculino creo que todavía esta idea o estas creencias sobre ser madre muchas veces impiden a las mujeres explorar otros caminos en su vida, Eh, como que te han enseñado a pensar que es esto o lo otro. Pero yo sí creo, y bueno, yo creo que lo practico, que sí se puede hacer una Y si verdaderamente lo quieres. Porque, ojo, hay mujeres que están muy satisfechas y plenas también en ese papel de querer ser madres y de estar en casa, y también se vale. Yo también creo que esa es una forma de éxito si estás satisfecho con ello. Oye, Valeria, y aunque vamos a leer el libro, cuéntanos... ¿Cuáles crees tú que sean las características o cuál crees tú que es el común denominador en estos hombres que son parejos con sus parejas? ¿Qué ingredientes vieron
2: en ellos? Pues mira, te platico, Marisa. El común denominador que encontramos en estos hombres y las conclusiones a las que llegamos con el libro, básicamente las pudiéramos encuadrar en cuatro. Y la primera es que tienen una gran admiración por su pareja. Son hombres que hablan con una emoción... Eh, muy, muy profunda sobre lo, la vida de su pareja, de su mujer, de lo que hace. Y también ahí se, se nos hizo algo curioso porque descubrimos que pocas veces a los hombres se les preguntan este tipo de preguntas profundas y de sentimientos, ¿no? De qué admiras en tu pareja, por qué, ¿Qué te enamoró, de, por qué te enamoraste de ella. Y a muchos iban a, su, a la historia, ¿no? Así como una emoción porque generalmente no les platican, entonces te podría decir que la primera es admiración por su pareja, la dos un manejo claro de la economía y en casi todas estas parejas una economía compartida siempre en todas las entrevistas salió el tema del dinero de la manera más natural no es un eh, tema tabú en estas parejas, obviamente eh, en general en todas había dos ingresos eh, pudiera ser que el de ella a lo mejor más importante que el de él. Eh, y es administración clara, quién paga, no es un tema. Generalmente unas parejas me decían, oye, pues lo de ella es para las inversiones, lo de él es para el gasto corriente. Otra pareja me encantó que decía, paga el de la cartera más cercana. O sea, si llega algo, el que esté ahí, paga. Eh, no, no, no tienen mucho conflicto en esto, pero la mayoría desde antes de empezar a vivir juntos o comprometerse o casarse, hablaron de este tema así claramente otra de las conclusiones la tercera es de estos hombres un gran compromiso con el desarrollo de la mujer en general hablan de la mujer en general como esta eh, gran ola que viene a cambiar a transformar los eh, lugares de trabajo la comunidad hablaban muy emocionados de las nuevas generaciones de cómo vienen sus hijas de que quieren lo mejor para igual de oportunidades para tanto hombres como mujeres cómo los están educando igual a sus hijos e hijas eh, como ellos como empresarios algunos de ellos me contaban anécdotas de que pues le, le, le tocó en, eh, contratar a una embarazada de siete meses pero era el mejor talento entonces para para estos hombres no era un tema si una mujer está embarazada o no porque saben lo ven en casa que aunque tenga hijos una mujer pues se sigue comprometiendo no laboralmente y la cuarta que me encanta, la cuarta conclusión que descubrimos eh, que compartían estos hombres es una gran seguridad de ellos ante el éxito de su mujer. Son hombres que no se andan así con inseguridades de, híjoles, es que si habría más. Son hombres que disfrutan acompañar a sus mujeres a eventos de ellas, que ellos son los acompañantes, ellos son los maridos de... Eh, hay una anécdota que me encantó de Héctor Aguiral Camín, el escritor, que él decía que le costó 30 años aceptar el éxito de Ángeles Mastretta, que siempre ella escribió un libro y en el momento que lo sacaban, pues era un bestseller, ¿no? Y el de él bien, pero pues no como los de ella. Y cuenta que la acompañó a Chile a la presentación de un libro y cuando llega al hotel, la persona que le ayudaba, el Bel a ayudarle a cargar las maletas, le dice, ¿cómo estás, señor Mastretta? Entonces ahí es, dice, le cayeron muchos veintes que ella era la famosa. Entonces, bueno, es una gran seguridad de estos hombres.
1: Bueno, Valeria, vamos desmenuzando el pollo si te parece. Entiendo que la conclusión número uno a la que llegaron es esta parte de la admiración y coincido totalmente contigo en eso. Yo creo que la forma de poder estar en esa resonancia de amor es poder seguir viendo la grandeza del otro en todo momento. Y qué rico es ver esto a través de que esa persona pues está en pasión, haciendo lo que le gusta o está por lo menos sintiéndose satisfecho con el plan de vida que ha decidido llevar. Así que en eso coincido totalmente. Y bueno, creo que otra cosa también fundamental de las conclusiones a las que ustedes llegan es esta idea de hablar de la economía. Qué importante esto, porque muchas veces entra uno en las relaciones de pareja y como que el tema de los dineros hay tantas ideas, prejuicios, conceptos con respecto al dinero, que sí, es un tema tabú, se vuelve un tema del cual no se da mucho chance de hablar y sin embargo es necesario, es necesario llegar a acuerdos, a saber cómo va a estar la repartición o cómo va a estar la cosa para poder entrar con claridad. Porque si no, luego llegas ya, no sea, al matrimonio o a vivir con la persona y empiezan a tener estos conflictos simplemente porque no hubo claridad de esto y porque no se habló y ojo, tampoco es que sea más importante quién aporta la mayor cantidad de dinero, porque al final del día aquí es, ¿cómo van a disfrutar y distribuir ese dinero? si realmente es una cuestión de compartir, ¿no? Entonces, bueno, me encanta esta, esta idea también por otro lado, la idea de, de estar en ese compromiso, ¿no? de poder estar en ese crecimiento mutuo de no frenarse el uno al otro, pues también creo que es algo con lo que coincido. Y la seguridad, bueno, es algo que creo que es tan importante, que el hombre y la mujer, porque al final del día creo que no es una cuestión de género, sino de persona, esté en esa seguridad de saber que eh, pues todo suma, de que lo que haga la pareja suma, lo que haga uno para sí mismo suma y que bueno, pues que todo aporta y nada resta. Me encanta, Valeria, me encantan todas estas ideas. Oye, y buenísima la anécdota de Ángeles Mastreta y su marido. ¿Y tienes alguna otra anécdota que nos quieras compartir? Porque creo que de las anécdotas se aprende muchísimo.
2: Hay otra anécdota que me gusta mucho de Manuel Rivera, que fue el CEO del grupo Expansión. Y Sarina Rivera, su esposa, que tiene una agencia de, de medios y publicidad y relaciones públicas pues de las más grandes de México, cuentan él eh, que cuando era un evento de, de su grupo, de esta superempresa, pues era alfombra roja y él llegaba y caminaba y así él muy orgulloso con su mujer acompañándolo, ¿no? Brazo con brazo. Y dice, pero cuando era en un evento de Sarina que le producía un cliente, me dice, yo era el primero en llegar, estaba barriendo, estaba limpiando, conectando las luces para la producción. Me dice, y era el último en irme hasta que quedara todo limpio. Entonces, esos son estos hombres que ves que pueden cambiar muy fácil de quiénes son ellos, cuando ellos están trabajando y cuando van a los eventos de su mujer. Entonces, este tipo de anécdotas me encanta porque para ellos es hoy es para hoy es por mí, es mañana por ti.
1: Oye, Valeria, y dime algo, ¿en el libro hay algún testimonio de algún hombre cuya pareja se ama de casa por satisfacción? O bueno, más bien no de un hombre, de algún hombre o mujer que se dedique a la, a, al hogar y que esté satisfecho, pleno y se siente exitoso, porque para muchas personas esto es tan válido y genuino como tener una carrera profesional.
2: Te cuento, Marisa, mira, ninguno de los entrevistados se dedicaba al hogar al 100%. Pero sí te podía decir, por ejemplo, en el caso del esposo de Mayra González, la la presidenta de Nissan México, que ella, por ejemplo, viaja más de la mitad del año. Entonces él sí nos platicaba cómo, pues él se encargaba del cuidado de su hija, aunque tenían ayuda en casa y un todo un equipo de apoyo, él era el que estaba encargado de, pues el tema de las tareas, eh, de que la niña estuviera bien cuando su mamá viajaba. Y así muchas de estas historias, ¿eh? También está el caso de Mónica Bauer, que entrevistamos a José Luis, su esposo, que tiene una carrera jurídica muy reconocida, pero ellos, cuando se casaron, ella estaba despegando su carrera en PepsiCo. Entonces, él le dijo, vamos a apostarle unos años a tu carrera, yo puedo ahorita dedicarme a mi despacho, tener como un trabajo que pueda yo organizar y estar más al pendiente de los niños, y bueno, pues y hace poco fue nombrado otra vez con un puesto público importante. Entonces, también tienen estas etapas, estas parejas en donde, ver estos años dale por ti y luego él puede regresar. Y básicamente estas fueron como las historias de estos hombres muy, muy comprometidos con el cuidado de los niños. Incluso me contaban anécdotas que tenían que ir al colegio a decir, oye, también por favor, inclúyeme, o sea, el papá, en los correos que mandas, le decían a la maestra, Y no, y las maestras volvían a mandarle a la mamá y le volvían a hablar a la mamá cuando había algo. Y y estos papás tienen que pedirlo como un extra, decir, háblenme a mí cuando le pase algo a los niños.
1: Sí, bueno, yo creo que justamente eso tiene que ver con las ideas culturales que había antes, ¿no? Que solo las madres como que estaban ocupadas haciéndose cargo de lo que pasaba en la escuela. Y hoy, bueno, pues estamos ya incluyendo también a la figura paterna. Valeria, acompáñame a la sección del botiquín mental para que nos des los VitaTips para ser parejas, parejas.
0: Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La medicina que alivia
2: el corazón sobre los vita tips, ¿cuál te pudiera decir que me ha funcionado a mí y que creo que he visto en estas parejas que entrevisté? Y el primero sería pedirnos todo, todo el tiempo. Yo he descubierto en el pedir, pedir ayuda, pedir claramente, expresar mis necesidades con mi pareja, yo he visto un cambio total en mi relación. Pido desde mi persona lo que yo necesito para lograr esto, y no sabes la respuesta que siempre he tenido cuando a veces puede ser que nos quedemos con algo que quisiéramos, pero no lo decimos, ¿no? Ese para mí sería el primero. Eh, el dos sería una confianza total en las posibilidades de tu pareja. Yo creo que cuando nos casamos, pues nos casamos muy enamoradas, pensamos que es lo mejor que hay en el mundo y cuando va, conforme va pasando los años, pues, pues vamos cayendo en la realidad, ¿no? pero el confiar en saber todo el potencial que tiene él hoy, que ya es perfecto, pero todo lo que quiere llegar a ser y ilusionarnos y yo ser parte de de su proyecto, yo creo que es eso, confío en que todo va a estar bien con él, confío en que vamos a estar bien. Yo creo que eso para mí es el segundo VitaTip. Y el tercero, que tiene que ver muchísimo con comunicación, eh, es... Hablar de los ejes importantes en la vida de una pareja. Para mí sería los hijos, el trabajo, el dinero y la familia extendida. Yo me imagino a la pareja en el centro y alrededor estos ejes que están todo el tiempo girando, pero que están fuera de la pareja, son independientes a la pareja. Eh, yo lo creo firmemente que si la pareja estamos bien, todos los otros cuatro ejes, van a estar bien, es como un círculo virtuoso. Y para mí, ¿y por qué hablo de la importancia de la pareja? Porque para mí es la decisión más importante que tomamos en nuestra vida. Eh, Los hijos, pues no los elegimos, ¿no? O sea, elegimos si queremos tener y y cuántos, pero bueno, pues son los que llegan, ¿no? Los papás tampoco los elegimos, la familia extendida, pues de cierta manera ya vienen en el paquete. El trabajo, obvio, lo puedes elegir, pero... Eh, tu pareja es a quien tú decides conscientemente. Entonces, para mí, es el tercer vitatip sería, hablen de los hijos, hablen del trabajo, platíquense qué es para ti el trabajo, cuál es el sentido del trabajo, del dinero. El dinero, bueno, ese puede ser el cuarto vitatip, ¿no? Que es hablar del dinero de la manera más natural. Es un medio que ayuda a que la pareja funcione, es un medio que ayuda para que la familia esté en paz, cómo se administra, cómo se habla de eso. Yo creo que ese sería un tema importante. Y bueno, pues ya nada más como para cerrar con estos ejes, la familia extendida. A mí las preguntas maravillosas que me encantan usar siempre en la vida, pero en la pareja es, ¿te funciona? ¿Te da paz? ¿Cómo está tu relación con tu familia extendida? ¿Te funciona? ¿Te da paz? Entonces ya en base a la respuesta decides qué hacer, si suman o no suman o restan y ya como pareja deciden cuál sería su relación con la familia extendida.
1: Valeria los tips me encantan, están clarísimos y bueno, yo creo que los escuchas que realmente quieren tener parejas, parejas lo van a seguir. Yo aquí lo que les podría agregar es que piensen en una letra A mayúscula. La letra A mayúscula simboliza este tipo de parejas que tienen una conversación de tú eres mi media mitad y me complementas tú me das lo que yo no tengo, yo te doy lo que tú no tienes y la situación es que, si fíjense en la letra A, son como dos palitos recargados y unidos por, por esta barrita que supuestamente es esta conversación de tú me das lo que yo no tengo, yo te doy lo que tú no tienes y juntos nos complementamos. Pero la cuestión con esto es que el día que uno de estos se va de la relación, el otro se cae porque estaba recargado. La idea y la invitación aquí es que para ser parejas parejas eh, necesitamos movernos a una letra H mayúscula, que son dos palitos que se saben seres completos, perfectos y enteros, que están unidos por ese palito que habla de una conversación de compartir, de cooperar, de bueno pues de contribuir. Así que vos escuchas, pues yo esto es lo que les quiero decir. Valeria, muchísimas gracias por haber estado en Vos con Alas. Te disfruté muchísimo, creo que es un tema que da para mucho. Gracias por venir a hablar de este tema que a veces es tabú de una manera tan clara y tan sencilla. Dile a los vos escuchas dónde te pueden encontrar. Muchísimas
2: gracias, Valeria, por haber estado hoy aquí. Ay, Marisa, pues ha sido un gusto estar contigo en el programa Voz con Alas. Me encanta poder hablar de este tema que me apasiona, que, como te dije en un principio, que me inspira a cambiar la narrativa de las parejas, contar estas historias de parejas, parejas, donde los dos se apoyan, donde los dos se animan, donde pues son un ejemplo para sus hijos. Gracias por invitarme, me encanta poder aprender contigo, incluso yo platicando de esto pues me vuelvo a quedar con cuestionamientos de qué puedo hacer para ser una mejor pareja, que para mí ese es mi interés principal, poderle abonar a mi pareja, porque pues para mí es como invertir para mi futuro, no entonces muchísimas gracias Marisa, te paso mis, mis datos de contacto, por si alguien me quiere buscar, eh, es Valeria valeria.kik.mx, kick se escribe K-I-I-K, y en Instagram me pueden buscar también y estoy como Guerra S, Vguerra S. Muchísimas gracias, un abrazo y quisiera seguir en otro programa y continuar. Gracias. Claro que sí, así
1: será Valeria Bueno, vos escuchas, vamos a cerrar el programa Con unas letras con alas El amor es una construcción inteligente De dos personas sabias Que deciden ser amigos, compañeros, cómplices Con pinches y buenos amantes Que a pesar de las situaciones que nunca faltan Se eligen cada mañana para seguir caminando Juntos por la vida Vos escuchas, besos, nos escuchamos el próximo miércoles En Punto de las 12, gracias
0: Y volando se fue Vos con alas Pero pronto regresará, pues la voz interior Nunca Ni por un instante, déjale susurrar Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día En Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Volar, volar